0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco. Olá, pessoal! Estamos começando mais uma live aqui do Pé na Estrada. A gente sempre trazendo aí, né, assuntos que tem a ver com o transporte. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um dos mais importantes para quem tá no meio, que é o preço do diesel. Hoje aí bater o um papo com a gente, vamos falar, claro, com ele, Pedro Trucão, tudo bem?
1: Oi, Paula Tocum. Oi, pessoal, todo mundo que vai participar dessa live, um abraço estradeiro. Vamos falar sobre preço do diesel Sobe, desce, desce, sobe Vai ter greve? Oh, sei lá, viu? Vamos saber a partir de agora, né? Bora lá, Paula.
0: Trucão, quem também vai falar com a gente hoje, claro, Jaime Alves. Olá, Jaime.
2: Olá, Paula, Trucão. Você falou greve aí, Trucão? Ei, olha lá, hein? Lá é, em 2018 é. foi começou por conta desse assunto que nós vamos falar hoje, né? Do diesel. É isso aí, Paula. E aí hoje temos
0: um convidado então especial para falar sobre a questão do preço do diesel, que é o Norival, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de São Paulo, os Caminhoneiros Autônomos. Norival, tudo bom?
3: Paula, Trucão, Jaime. Estamos aqui, vamos
1: tentar falar um pouquinho, tá?
0: Vamos começar, então, falando da, da trajetória do preço do diesel?
1: Bom, vamos sim. Vamos, primeiro eu vamos vou conversar, vamos voltar, como já me acabo de lembrar aí. Vamos voltar a 2018, quando teve aí a, a, a greve nacional, e o que foi o estupim da greve mesmo foi o preço do diesel. diesel que entrou naquela política, que todo mundo sabe, a política da Petrobras para a recuperação da empresa, que era uma política do presidente até então... Que era o Pedro Parente, né? Que ele tinha que recuperar a empresa. Para recuperar a empresa, ele pá! Aí agregou o preço internacional. Então, vamos acompanhar o preço internacional do petróleo. E nessa dia, acompanhar o preço internacional, zzz, zzz, e só mais zup que zup. E aí, esse zup pra caramba, aí acabou afetando o transportador, os postos de combustíveis, o agricultor, a transportadora, o caminhoneiro o autônomo, as cooperativas, Bom, enfim, tudo. Quando pegou em tudo, e o preço do diesel subindo para caramba, claro que todo mundo estava já no momento, no limite por aqui. Nesse limite por aqui, todo mundo se juntou, esses fatores todos, e claro que ali começou mesmo uma grande movimentação para uma greve, que deu no que deu, que deu vários outros resultados além do diesel ser ali congelado por um período. Aí o diesel foi congelado, bom, já sabe a história toda. Bom, de uns meses para cá. O diesel caiu bem depois, né? Por causa do preço internacional, o preço lá fora de lá embaixo. Foi o um barril a 25 dólares, coisa que não tinha nunca acontecido. E aí, o preço foi lá pra baixo. Aí começou a subir, 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 subir outra vez. E agora o pessoal tá preocupado, apavorado. Ó, oh, já subiu mais, que desceu, bom, enfim. O pessoal tá apavorado com o preço do diesel. E a gente sabe que o preço do diesel, se ele sobe pra caramba, quem sabe do resultado, que o resultado vai ser uma dor de cabeça logo na frente, porque. Se você tem uma inflação controlada, você tem um preço do diesel subindo e a inflação não sobe, alguém paga a conta. E como sempre eu digo, quem paga a conta é o transportador, é o caminhoneiro, é o pessoal que faz o transporte. Então, é isso que a gente vai discutir hoje. E aí? O que a turma acha? E o que o Preto fala? E o que o me tem? E o que você tem? Paulo?
0: florival aproveitando então exatamente isso que o Turcão colocou, na greve era exatamente porque o caminhoneiro autônomo estava numa situação complicada né, para acompanhar o frete que não acompanhava o diesel, né? O
3: Paulo, na realidade, não mudou muito. É, não o, não mudou muito. O, o movimento de greve, na realidade, o que aconteceu? Eles entraram com alguns pedidos, porque foi uma, uma, um movimento voltado muito mais pelo, pelo celular, e, e isso as entidades até pouco pô, pôde fazer dentro disso mas lá no finalzinho passou-se a pedir a, a, a diminuição do preço do óleo diesel e que nessas alturas o que menos ganhou foi principalmente o transporte rodoviário até no seu todo porque nós tivemos aí nós temos 47% do diesel que ficou congelado ele é usado no transporte e que 13% ele é consumido pelos autônomos e o restante até o 47% é por empresa de transporte. Os outros restantes, na realidade, se tornou aí para a agricultura, navio, trem, essas coisas todas que se beneficiaram dele. E com isso, ele ficou congelado e depois ficou a consequência do sobe e desce. E para tudo isso é que veio a tal história da tabela de frete, o piso mínimo de frete, que não é tabela para poder equilibrar alguma coisa e continua essa dor de cabeça que nós temos até hoje.
0: É isso mesmo. Uma coisa até que é importante colocar é que assim a gente viu uma queda no valor do diesel aí a partir do que do, do fim do ano passado quando que foi, foi que começou a, a novembro novembro, né? começou a cair?
1: Hum. A novembro do, começou novembro, a cair.
0: A partir de novembro a gente viu uma queda no valor do diesel, né? Aí essa queda foi acontecendo não foi só do diesel, né? A, a gasolina também foi caindo. Só que desde abril, inclusive aí a última tabela, a última referência de valores que a NTT soltou, ela inclusive diminuiu o valor da, da frete, né, do frete mínimo, porque tinha diminuído o valor do diesel, né? Agora o valor do diesel desde o final de abril voltou a subir. Ainda não chegou nos patamares né, do que ele estava antes. Inclusive, que é o pessoal que vê aí o, o, a questão do diesel, eles, inclusive colocaram pra gente que 20, 26% é o é, menos 26% é o que o diesel está hoje versus o que ele estava no começo do ano. Então foi uma queda de 26% até agora. Só que desde no final de abril ele começou a crescer de novo. E a gente não tem visto, né, Norival, um crescimento do frete desde abril. Pelo contrário, né? Por conta da crise, a gente está vendo uma queda no valor do frete, né?
3: Paula, dentro dessa própria pandemia, eu digo isso porque eu estava na rodovia. Então, a nossa, a nossa entidade, a federação, através das suas entidades sindicais, nós entregamos mais de 13 mil marmitas para os caminhoneiros, mais de 11 mil kits de higiene para os caminhoneiros dentro do estado de São Paulo. E eu acompanhava isso e eu via... Tento principalmente onde eu fiquei, 16 dias, na Castelo Branco, no quilômetro 162. Eu tinha uma média de 7, 8, eu não, não chegou a passar de 11% a frequência dos caminhoneiros autônomos trabalhando. O restante era tudo empresa de transporte. Então isso diminuiu a carga, as empresas colocaram os caminhões deles na rua, mesmo com o valor baixo, para ele poder pagar a fatura. E o caminhoneiro em si... Tá pagando a consequência por não ter nenhum dos dois, nem a fatura e nem o dinheiro para nada. Então essa é uma das consequências que nós estamos sofrendo porque tem mais caminhão do que carga, principalmente nessas épocas.
2: Paula, é, essa e é uma a... questão econômica, né? E o preço do diesel aí, ele é influenciado pela questão política, né? A pandemia influenciou também muito forte aí no início, lá em março, porque houve menos consumo, né? Então o preço internacional também caiu. E na mesma época houve uma disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia, o que fez também cair o preço. O preço internacional do petróleo e a política da Petrobras é de acompanhar. Agora, se é, voltando ao normal, o preço naturalmente tende aí a subir, acredito eu. Ah, então, eu acho que a gente precisaria rever, Norival. A questão tributária, né? Porque o preço do diesel ele é muito delicado. É, ele é uma margem de manobra, se falta ali é, recursos, então aumenta um imposto e a carga tributária sobre os combustíveis vem crescendo aí nos últimos cinco anos, acho que mais que dobrou, então essa é uma questão é, importante para a gente tratar no, no, no Brasil para chegar a um equilíbrio aí no, no preço do diesel, né? a um preço aceitável, né? Acredito.
0: Exatamente. Inclusive, isso que você falou, Jaime. Teve, inclusive, essa questão dessa disputa, né? Bem no momento que estoura a pandemia, né? Cai a. Tanto cai o consumo e cai o preço. O que para o contribuinte, para quem usa o diesel, é bom, né? E aí é só que a gente vê com a, com a volta, não acompanha. A... a mesma coisa aconteceu com o um acidente na estrada, né? A caiu o um acidente na estrada porque tinha menos gente na estrada. Voltou gente na estrada, voltou o acidente a acontecer. Então, o diesel mais ou menos é a mesma coisa, né? O Volta-se o preço se voltar até a demanda. E o problema
3: de tudo é que o óleo diesel nós temos um, uma diferenças de valores dentro do Brasil. Quando você pegar o Brasil inteiro, e se você colocar sul, voltar com o norte, se você for comparando de espaço a espaço, nós temos 13% de diferença de um lugar com certos outros lugares. Agora, é claro, o transporte lá é diferente. Lá talvez tenha lugar de terra, tem isso tudo para poder fazer. O seu tempo de, 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 de demora para entregar o produto é outro. É. Mas o preço ele chega mais caro ao consumidor em certas regiões.
0: O Lourivaldo Lore, por exemplo, ele mandou lá pelo Facebook. Ele falou: por que, que o preço é tão diferente, mesmo aqui em São Paulo? Tem, tem vezes que eu lugar que está 2,79 e tem lugar que está R$ 3,39. Então é muita diferença de preço, né? Diga lá, Trucão.
1: O Norival pode responder primeiro a pergunta do, do, do ouvinte e do parceiro do, do. Como é que é? Né? Telespectador agora. Internet. Agora, espectador. Nosso... Internet, <risos> é. é. O Norival, responde para ele. Dentro de São Paulo, porque a diferença de preço também no próprio óleo disse dentro do mesmo estado que o ICMS é o mesmo.
3: Ô, Trucão, eu não tenho nem procuração para poder falar dos postos de combustível, mas vou falar um pouquinho que eu já tive. Então, hum. o que, que eu digo? O posto de combustível hoje, ele depende muito do estoque. E o que, que acontece? O governo ele fala muito em percentual em custo de refinaria. Então a população se torna, talvez vamos chamar assim, enganado quando ele, porque ele não paga preço de refinaria, ele não compra na refinaria, ele tem que comprar nos postos. Para ele poder chegar nos postos, aí tem seus ICMS, aí tem os seus trabalho, energia e toda a planilha de um custo de operação de um posto. E o que, que acontece? Nós temos muitos postos Que ele vende menos diesel Então ele já majora Valor, porque ele já vende pouco menos Então ele tem o seu carro-chefe Em cada um deles, e tem aqueles Um que já trabalha só com o diesel Então ele vende a quantidade É a história do autônomo com a empresa de transporte a Empresa de transporte trabalha na fatura O autônomo trabalha no contrato É cada frete, é a viagem
1: dele, é a vida dele Deixa eu colocar uma coisa que eu acho importante é, Em cima disso, quando se trata de impostos os postos de combustíveis é, tem postos com mais e com menos infraestrutura. O posto, quanto mais infraestrutura tem, ele tem que vender mais diesel para poder aguentar essa infraestrutura. Se ele não consegue vender mais diesel para segurar a infraestrutura, porque muitas vezes ele não consegue, porque as transportadoras, é aquilo que a gente já falou várias vezes, tem tanques grandes, não querem abastecer ali porque só quer botar o caminhão para o caminhoneiro dormir, esses postos eles acabam vendendo mais caro mesmo. Tanto é que tem muita gente que para no posto para você que é mais barato e vai dormir tentar dormir no outro que é tem mais estrutura só que ele tem mais estrutura o valor do diesel sempre é um pouco mais alto então é muito importante você transportador você caminhoneiro que trabalha para alguém autônomo ou você que é agregado é estar tá sempre junto com essa empresa que você transporte embarcador ou transportador para que essa empresa é faça de tudo para ter um convênio com um posto que tem mais infraestrutura porque o problema de estrutura no Brasil está pegando muito. eu vejo muitos postos, que a gente conhece vários donos de postos, e eles falam muito para mais trocão. Eu tenho aqui um diferencial, mas eu cobro por ele. Apesar que nem a pergunta do nosso. É, telespectador aí é o seguinte uh, porque dentro do estado de São Paulo tem posto com um valor maior ou menor quando é de um estado para outro tudo bem que a gente fala do fala dos impostos agora quando é dentro do mesmo estado e tem muita diferença de preço é justamente por conta de ou o posto está botando preço lá em cima para poder ganhar bem ou porque tem uma boa infraestrutura e cobra para cobrir isso então é uma forma que eu vejo também que a turma tem que estar tá atenta Jaime
2: outro eu só ia fazer um comentário de uma frase que eu li outro dia de dono de posto que ele disse assim não o problema no Brasil não é o posto é o imposto né e de certa forma né, tem razão mesmo porque é muito são muito muito pesados os impostos sobre o combustível né foi no início desse ano acho que faz uns três meses aí pelo menos o presidente Bolsonaro desafiou os governadores, né? Se vocês é. zerarem o ICMS, eu zero os, uh, os impostos federais, tá ok? Pois é, ficou nisso Ninguém daí, tocou. né? Ninguém, Ninguém tocou, tocou o desafio, é
1: fria. né? É frio, sabe que não vai conseguir, não vai conseguir bancar, aí cai fora, né? Falei, faço, o e... problema é fazer.
3: É, e, o é, e, o, e o pior de tudo é que, o, que os impostos ele coloca no preço da bomba, a hora que você está colocando no seu tanque é. ele não coloca lá do preço da refinaria, e, inclusive a Fetrabens fez um trabalho já com o governo do estado pedindo no mínimo isso, mas a resposta é sempre o um não.
0: Mas como seria isso Norival? Explica um pouco mais pra gente
3: um posto de combustível que ele vende um milhão de litros, então ele comprou na, na, na distribuidora na refinaria um milhão de litros se ele paga R$ 2,00 na refinaria, nós estaríamos pagando o imposto em R$ 2,00. Não pelo preço que ele me vende a hora que está abastecendo o meu veículo, que eu pagando R$ 3,00, R$ 3,50, R$ Então, por isso que o nosso valor de 2,00 de preço de refinaria, com o preço que vai no meu tanque, ele se multiplica de valores.
0: Entendi. Uhum. Inclusive, acho que tem uma, um recado bem bacana que chegou aqui para a gente, que é da QRA Preta. É a N Nedi Sandra Ela falou, estou por aqui, motorista preta Adoro vocês E esse debate é muito bacana Porque esse é exatamente o tema do meu TCC na faculdade né? oh, Isso é legal. legal, é bom é legal. Quanto mais gente estudando Quanto mais gente falando sobre isso é melhor se, Inclusive se a, se a preta quiser Mandar recados pra gente né, Colocando alguma coisa que ela achou de, de interessante Na pesquisa dela do TCC Também contribu ajuda aí a contribuir com a gente Ela que mandou esse recado pelo Youtube e uma outra coisa que também a gente é, é importante falar, né? Que muita gente tem estar tá falando disso aqui é quando você. Quando aumenta o preço da farinha, todo mundo já sabe que vai ter um aumento do preço do pãozinho. Por que, que quando aumenta o preço do combustível, Norival, o pessoal não aceita o, preço, o aumento do preço do frete?
3: Eles não aumentam o preço do frete porque nós somos a ponta mais fraca. Esse é um motivo que nós sempre estamos pedindo que se você perguntar para mim isso é constitucional ou não constitucional eu até acho pela necessidade de ser mais fraco mas é difícil de você negociar que seria o piso mínimo do frete ele só é um, um ponto para você poder comparar para você poder gastar aquilo que você realmente está trabalhando E porque o frete se você for olhar ele hoje dentro do nosso mercado talvez ele seja caro para quem paga mas se torna barato para quem transporta. A nossa categoria, eu vejo isso muito pelo sindicato, tem muito frete de 10 que o caminhoneiro está transportando por 3, e isso, e ainda tendo que esperar 10 dias para receber um cheque, ou receber um papelzinho, a famosa carta, cre... carta frete, que já brigamos por isso eternamente, que ainda persiste, quando ela não, ela vem para o cartão frete, que é ela simplesmente só se modernizou, porque vai no posto, eu tenho que abastecer no posto onde o preço não é o preço à vista, porque eu estou usando o um cartão. Então, nós temos tudo isso. O que nós precisamos, na realidade, vou aproveitar esse momento, é que o caminhoneiro, em vez de ele ficar se xingando ou xingando alguém, ele deveria se somar a todos e simplesmente olhar os seus direitos e as suas necessidades, que é sobrevivência.
1: Uma coisa que eu aproveitar, o preto, para colocar para você, Norival, para todos nós aqui, desculpa, é quando você falou do valor do frete, né? É, o frete, claro, ele teria que estar atrelado o tempo todo do valor, principalmente do diesel. O diesel é o mais caro hoje do transporte, é o diesel aqui no Brasil. É, então, é, bate aí 40%, a 50%, dependendo até mais, dependendo da, da, da ocasião, do valor de um frete. Então o frete subiu o diesel, deveria subir o frete. Deve ter um gatilho aí subindo automático. Como não acontece, inflação, essas coisas, as coisas, as coisas as inflação e aí vai? eu pergunto o seguinte, eu vejo que transportador, a maioria dos transportadores, as empresas de transportes, independente do tamanho, se é média, se é grande, não micro, as empresas têm um frete, que eles chamam de frete razoável, junto aos seus embarcadores. Tanto é que muitos negociam o valor de, de, de pedágio, o vale-pedágio acaba sendo negociado, às vezes abaixa um valor um pouco mais baixo para pegar a conta do outro, Bom, enfim. E o frete deles é um frete sempre bom. Só que muitos acabavam, que agora por conta da pandemia está acontecendo, contratar um motorista terceirizado, que é o caso do autônomo. E aí o autônomo vai pegar o é assim, aquela ponta, aquele pouco que pega. Ah, você não acha que está na hora dos caminhoneiros do autônomo fazer de tudo o que puder? É, até falamos já sobre isso aqui, você já tem entrevista para nós sobre esse assunto, de tentar buscar esse frete direto do embarcador e evitar o transportador?
3: Trucão, em breve você vai ver, nós estamos trabalhando num projeto que em breve nós vamos estar com isso. Então, o CNPJ do próprio caminhoneiro, é, ele vai ser o CPF. Então, ele vai poder fazer o seu conhecimento de transporte direto do embarcador. Mas o que, que eu ainda digo para você? Isso acontece muito e eu pedi isso, foi colocado alguma coisa no marco regulatório e foi tirado. Um marco que ainda não foi aprovado. Que era o que? Muitas empresas fazem seu consórcio para transportar milhão de toneladas. Só que ele vai contratando a segunda empresa, a segunda contrata a terceira, a terceira contrata a quarta e assim nós vamos lá na nona. Eu, o pedido que nós pedimos lá é que ele se mantesse, no máximo, as empresas que estão que tá dentro daquele consórcio no contrato mãe, então pode entrar 10 empresas e entrar na espécie de um consórcio e fazer o contrato com o embarcador. O nosso pedido que nós colocamos é que ele, ele poderia contratar quem ele quisesse, autônomo, outra empresa, qualquer coisa. Mas ele não poderia dar a liberdade para outra empresa, outro CNPJ, que não faz parte do consórcio, a contratar o autônomo ou contratar até outra empresa para poder fazer. Porque senão nós fica lá. Nós temos certos fretes que eles pegam isso, que nós somos o nono a transportar. É e isso é que diminui o valor Quer dizer, por esse projeto não ia
2: repartir tanto aí a, a, a parte do frete exatamente
3: então. a, a empresa tem que ganhar ela pegou, ela tem a sua responsabilidade 100% pelo transporte, ok ela pegou para 10, tudo bem mas ela não ia me pagar 3, ela ia me pagar 7 8, agora ela vem dividindo, para um ela paga 9, o outro paga 8 paga 7, paga 5, Ela só que eu estou pagando para ir, isso uhum. e também não passou, por quê? Somos a minoria fraca ainda para poder fazer isso. Agora que nós estamos indo com as federações, com os próprios sindicatos das federações, as federações na confederação da CNTA, para poder pleitear realmente isso com mais eficácia. E nós estamos respondendo o trucão, nós estamos com um projeto muito interessante e muito bom para nós poder fazer. Estamos discutindo, inclusive, com o CONFAS, para nós poder ter até algumas coisas sobre o imposto, da garantia que nós vamos carregar e, quem, e o imposto que tem que ser pago, a,
1: a Secretaria receber. Você falou uma coisa interessante aí, que esse projeto é um projeto de lei, creio eu, que deve ser um projeto de lei federal, creio eu. Você me responde isso. E uma outra coisa que eu vejo, é quando você falou, a gente buscar, criar o CNPJ, que é criar o próprio CPF do, do, do caminhoneiro autônomo. Eu estou vendo agora alguns grandes embarcadores: é o caso da Gerdal, é o caso da JBS, é o caso da Mage, é o caso da Cargill Eles estão criando aplicativos, que é justamente para buscar o caminhoneiro autônomo, para puxar a mercadoria dele, a produção dele, sem ter nenhum transportador grande no meio. Se esse, pessoal, eu digo embarcador hoje, um número que eu vou colocar hipotético, ele paga hoje 100 reais tonelada vamos é um número hipotético, 100 reais a tonelada para um grande transportador para que esse transportador leve de que maneira ele quiser, não importa, e ele vai contratar o terceiro, o quarto, o quinto até o nono, como você falou ele tiraria esse cara de fora pagaria 70 ou 60 para o caminhoneiro autônomo, direto e aí ele evitaria. Pagaria menos e o caminhoneiro ganharia mais. Isso já chegou até você? Isso inclusive
3: teve na época quando nós tivemos uma reunião, e eu falo que eu estava presente na reunião com o FU, e estava o presidente da CNA. Ele ainda na hora que nós estávamos discutindo tudo isso, eu, eu que usei da palavra e ele que me respondeu, dizendo, mas o frete que eu pago, ele é muito maior do que vocês comentam comigo. Eu, nós temos que mudar alguma coisa para vocês estar mais próximos de nós, para mim pagar menos e vocês ganhar mais. E o próprio ministro, na época, reforçou o pedido para ele. Temos que fazer algo para isso. Então, responder você agora, existe isso, tenho conhecimento disso. A gente discute, eu, pelo menos eu tenho discutido muito isso com o ProSoja, com, com, com o CNA, com todas as, as embarcadoras, trades que fazem tudo isso, para a gente poder estreitar o caminho fazendo o caminhoneiro ser o mais próximo e responsável quanto.
0: É isso, e olha só, o Matheus Santos, pelo YouTube, aproveitar para falar para você que está ouvindo a gente aí, deixa um recado, deixa um joinha aqui né, para nossa transmissão, e o Matheus Santos falou o seguinte, a gente precisa de mais união, né? porque a verdade é que, por exemplo, eu faço São Paulo-Recife, frete fechado, e de volta 26 mil, aí vem o outro que fecha com 18, ele acaba comigo, porque eu não consigo pegar a carga e ele acaba com ele mesmo porque ele não tem lucro.
3: Isso já é uma das coisas que dentro do trabalho que nós estamos fazendo junto com a Confederação e as federações, os próprios caminhoneiros vai ser a ter as suas qualificações para poder fazer isso, para poder ele fazer um transporte com a sua capacidade. Porque muitas pessoas ele exige um transporte de qualidade mas não contrata o, o, o transporte com a qualidade. Então por isso que ele quer pagar menos e acaba pagando menos. E se ele paga menos ele não pode ter tudo isso. Então o que nós estamos pedindo é, nós não estamos querendo majorar valor, nós não estamos. Tenho certeza que se isso a hora que estiver funcionando, o frete vai ser e todo mundo vai trabalhar e o frete vai continuar dentro de umas condições onde todas as pessoas vão poder fazer a sua sobrevivência, nós vamos ter renovações, nós vamos ter tudo isso, porque o caminhoneiro vai fazer, inclusive, as suas manutenções muito melhores, porque ele vai ganhar mais para poder fazer. E isso, o embarcador vai poder fazer o seu checklist cobrando do caminhoneiro, porque ele vai ganhar para poder fazer isso.
0: Eu queria até aproveitar, então, essa colocação e falar do recadinho que chegou aqui pelo Instagram, do Robson Novaes, ele falou, se contratar o autônomo, como é que fica o controle da qualidade e da segurança no transporte? Eu acho até, eu, até antes de passar a palavra, eu queria dizer que assim, a segurança ela também ne não necessariamente tem na transportadora, né? Porque tem transportadora que contrata, subcontrata o autônomo e força o autônomo a fazer, às vezes... É que tem empresa boa e ruim sempre, né? Tem transportadora que agrega um bom valor... E tem transportadora que tira o sangue do autônomo e aí não tem segurança no transporte porque essa pessoa está tá rodando cansada ou não consegue é, frete para poder fazer as manutenções como o Norival acabou de falar, né? Paula, na
3: realidade, dentro do trabalho que nós estamos fazendo, eu vou estar sendo repetitivo com as federações e a confederação, é, a própria confederação está colocando dentro do projeto aonde ele vai ter um sistema, onde que a própria Confederação, se necessário for ele vai ficar com a, a responsabilidade, inclusive, de fazer o pagamento dos impostos. A confederação está dizendo, olha, vou preparar o caminhoneiro para tudo isso e vou fazer ele, e a, todo o imposto que ele tiver que fazer, ele já vai ser descontado na fonte, ele vem para uma conta da confederação, a confederação fica responsável pelo pagamento. Então, nós estamos querendo colocar as entidades como carro-chefe do o caminhoneiro, para ele poder ter uma melhor remuneração. Agora, nós vamos cobrar dele a qualidade. Nós vamos precisar dele para poder fazer tudo isso. Nós, lá na frente, nós vamos precisar... Como é que chama, doutor, o cartão? O que, é, que é cartão virtual? Como é que chama os cartãozinhos? Certi é, a a certificação. Certificado digital. É uma das coisas que lá mais na frente nós vamos precisar ter ele. O caminhoneiro estar com ele para saber quem é o caminhoneiro, saber que é o caminhoneiro que descarregou a carga. Ele mandou o comprovante da carga dele digitalizado, feito com aquilo, com a assinatura dele.
1: Isso tudo está no nosso trabalho que nós estamos trabalhando, formalizando ele. Você falou que a, a confederação. A confederação hoje que vocês, Norival, Brasil está envolvida hoje as federações, os sindicatos, as federações está envolvida uma confederação essa confederação hoje é a própria confederação CNTA ou vocês têm outro, uma outra tocada?
3: É a CNTA eu sou um dos vice-presidentes da CNTA
1: e a pergunta agora é a seguinte dentro do que eu vou voltar um pouquinho no nosso tema principal que é o valor de diesel é, o transportador em cima de documentos em cima de planilha e informações que a gente tem ele põe o combustível, o diesel, como principal é, comedor do frete de um transportador E bate entre 30% e 45% Para um caminhoneiro autônomo, esses números são iguais ou tem alteração de valor de diesel quando se trata do frete dele?
3: Tem alteração, ele tem alteração é. Tanto, Trucão, que existe, eu fiz o. Olha só, eu já fiz o um outro documento, já coloquei na NP, já coloquei isso dentro do Ministério da Infraestrutura, pedindo para mim. Eu colocava, eu não queria nem dinheiro da, 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 do governo. Eu colocava seis PAs, focalizado dentro do Estado de São Paulo, aonde eu iria repassar o preço do óleo diesel com o preço da nota de compra. Desde que o caminhoneiro fosse associado, ele ia ter esse preço, para poder diminuir o custo até agora também não tive essa oportunidade para poder fazer. Por quê? Porque existem pessoas, existem os TRR, existem as companhias, existem os postos que são mais poderosos que
1: nós, da nossa força. O diesel hoje, para muita gente, ele é responsável, por, ele leva 40%, até 40% do valor de um frete. Isso para transportador. Para hum. hum. o caminhoneiro autônomo, também é esse mesmo número, 40% do, do frete vai tudo no diesel? Aí dep depende, ele se torna maior, porque, porque o frete do transportador,
3: quando ele vai, ele está indo por 10. Quando eu estou indo por 3, eu vou gastar o mesmo diesel, o meu veículo é o mesmo. Então, o meu consumo de 40, às vezes, ele vai, tem viagem que nós estamos por gastando 60 só de diesel. Aí,
2: aí é... não dá mesmo, né? Mas aceita, se ele aceita também, o Norival, ele, como o companheiro escreveu agora há pouco aí, a Paula Leu, né? Ele vai derrubar o mercado para todo mundo, né? E aí se fala tanto na falta de união, né? Aliás, união é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Que eu sempre pergunto, né? Quando tem oportunidade, quando está o assunto na reportagem, eu pergunto, mas você procura o seu sindicato? Você procura a sua cooperativa? E as pessoas às vezes não, não procuram, porque aí não tem como se unir mesmo, né? Eu acho que para se unir é preciso fortalecer essas entidades, né? Então, é porque a, a entidade que representa o caminhoneiro, então é. se ele é fraco. Ele se unindo em torno aí de um sindicato, de uma cooperativa, de uma associação, torna o setor mais forte como um todo, né? Norival, como que você vê isso e que tipo de ação vocês podem tomar para conscientizar uh, o caminhoneiro autônomo para que ele participe mais ativamente, né?
0: Aí eu vou pedir, Norival só um pouquinho antes de você responder. Eu vou, inclusive, chegou um recado aqui do André Camargo. Ele falou, é, eu não vejo o um sindicato ajudando a gente em relação à estadia, tempo de carga e descarga. Mas, na verdade, até, até eu sei que o doutor Ailton, que é o advogado do sindicato, ele está tá do lado do Norival aí durante a, a live. E eu sei que, na verdade, o sindicato faz. Ele, o sindicato tem um acompanhamento jurídico dos seus as pessoas que estão com ele, que procuram o um sindicato, não é, Norival?
1: Sindicando. o sindicato. sindicato. Né, sindicato é, no caso,
0: o sindicato de São Paulo, é verdade, existem sindicatos e sindicatos.
3: Aproveitando os sindicatos e sindicatos, Paula, eu vou dizer para você que existe sindicalista e sindicalista, caminhoneiro uhum. caminhoneiro. Respondendo o, teu, o nosso colega que está fazendo a pergunta que o sindicato não, não ajuda na, na, em termos de, de estadia. A não ser que ele queira que nós logre ele, por quê? Se existe uma lei a lei está lá, a 11.442, desde 2000 e tanto, fazendo tudo isso, a lei para ele, pra, e ele tem conhecimento disso, porque o, o tanto que eu já vi o Trucão, o Jaime, vocês falando, eu mesmo nos nossos jornais fazendo isso, quando eu estava com a televisão funcionando eu falava disso, todos eles têm conhecimento. Agora, eles preferem chamar alguém para chegar lá e pagar 25%, 30% do resultado que já é pouco do bolso dele. Muitas vezes eles me chamam e eu falo Rapaz, você está em tal lugar A lei é isso, faz isso Não precisa brigar com ninguém Está é difícil para você? Pega tudo isso, vem aqui o departamento jurídico Vai resolver o teu problema Existe a lei, existe o teu direito E eu não preciso ficar te tomando o, seu, o pouco que você já tem Então é isso que muitos caminhoneiros não entendem Porque é mais fácil Hoje nós vemos por causa do zap Zap aí, meu querido Hoje, o que apareceu de liderança depois dessa greve, vou dizer para você: eu acho que eu não sou mais nada nessas alturas. Eles não acreditam no trabalho das pessoas. Quantas coisas eu falei para você que nós estamos trabalhando para poder formalizar? Agora, se eu tivesse o poder da caneta, tenha certeza que isso eu já tinha feito ele lá atrás, porque faz 45 anos que eu apanho de caminhão. Então, eu já teria feito ele atrás. E eu tenho, oh. eu preciso da caneta dos outros. Outro é... Outro assinar, Trocão, não precisa ser a big do Bolsonaro, não. Pode ser a montante <risos> a mesma aí que eu aceito. É só você assinar que, com certeza, esse caminhoneiro vai nos abraçar e vai dizer, ó, ai, concluiu o que nós estava precisando e o meu também. Mas eu acho isso aí muito o legal
0: que ele falou, que é importante. O caminhoneiro tem que saber que existe isso, né? Ele tem que ir atrás do direito dele e ele tem que buscar o sindicato também para poder ajudar, né? No, no... A gente não trabalha sozinho fala
3: Jaime, me dá uma parte, Jaime, por favor. Até para mim, a, até para mim poder falar para vocês, isso já não é projeto, isso já é realidade. Ó, tá aqui, ó, ó tá aqui, tá, ó.
0: Lê o título para a gente que a gente não está conseguindo ver ó, direito. É ata da assembleia
3: geral de fundação da câmara de arbitragem do transporte de carga. Cate. isso já existe CNPJ, existe tudo. O Sindicato de São Paulo o Norival, com o Cetices, com, com, com o Taiguara, nós formamos isso, eu falo nós, de quem fez todos os advogados, mas nós formamos tudo isso, e você vai ser convidado para vocês todos aí, pra, que nós estamos querendo fazer a inauguração virtual, assim que é o que o Taiguara também está trabalhando para isso, nós só estamos tá aguardando o ministro, para o ministro participar conosco dentro disso, que é para o caminhoneiro, inclusive, na hora que ele foi carregado, chegar lá e fala assim, ó, oh, eu quero que você coloque tal coisa no contrato, nós já temos um contrato mãe, pra, a nível nacional, para o caminhoneiro poder fazer uso disso, para o quê? Para resolver essa estadia que ele não recebeu lá, ele não vão receber pela Câmara. O frete que ele não fez não vão receber pela Câmara. E uma, vamos parar de ficar esperando 10 anos para poder fazer e nós podemos fazer tudo isso virtual e resolver isso, talvez, como nós fazemos isso na Câmara de Conciliação com a gerenciadora de risco, que é eliminar os caras que muito saia da profissão. Vocês têm conhecimento disso. Hoje nós resolvemos em 72 horas, gente.
1: é Brasil. É. Brasil. Brasil. só para
0: ah, colocar já, mas o Taiguara ele é da, do sindicato das empresas, né, só para quem não, pro pessoal então assim, isso, isso. mostra que não é necessário, não é que a empresa é, é ruim né? necessariamente, a transportadora até tem um, não é isso, é que você tem que saber trabalhar bem autônomo e transportadora e aí quando você vê que o presidente dos sindicatos dos autônomos com o presidente dos sindicatos das, das transportadoras estão trabalhando juntos é porque é possível trabalhar juntos é possível que todo mundo ganhe né? Para todo mundo sobreviver no mercado
2: Sim, mesmo porque as empresas precisam dos autônomos também, né, Paula? Precisam Exato. e precisam muito, né? Mas eu só queria fazer um comentário. Eu já fui até o sindicato várias vezes, ao sindicato, né? E em entrevista com o doutor Ayrton eu falei pra ele, olha doutor o pessoal não, não recebe a, a estadia, não recebe o vale pedágio, mas também não procura ah, o sindicato, não procura a, a, a justiça não procura haver isso judicialmente, porque tem medo tem medo de represália, né, aí o doutor falou para mim, mas Jaime, o, o sindicato tá aqui para isso, o caminhoneiro pode chegar até aqui, ele não precisa colocar a cara dele para bater, a gente coloca a nossa cara, e foi isso que eu coloquei e falei na minha matéria, né, é só uma observação, não chega nem a ser uma pergunta. Mas eu acho que para fortalecer o setor como um todo, as pessoas precisam ter mesmo essa conscientização de procurar o sindicato e cobrar do sindicato né, também, né, se for o caso.
3: Jair, só na hora que ele for fazer. Por, por que, que é feito? Você acabara de falar aí que a empresa trabalha com os sindicatos dos autônomos. E o caminhoneiro é vice-versa. Nós precisamos das empresas, as empresas precisam de nós. E o transporte precisamos de nós todos. Agora, só a Câmara de Arbitragem, no momento que ele está carregando, ele está sendo, vamos dizer assim, acreditado pela empresa, pelo sindicato das empresas de transporte. O autônomo precisa ser creditado pelas entidades que representam ele para ele pedir isso na, 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 no, no documento dele que qualquer ato vá para esse. Ele não precisa brigar com a estadia, ele não precisa fazer nada, já consta lá e não tem essa de dizer eu vou me queimar e com certeza a hora que isso tiver na prática, talvez eu quero, para mim 51% é vitória, então 51% com certeza que não, faria, não fazia os pagamentos ou cumpria a obrigação de fazer, eles vão fazer só por ter esse contrato já
1: se determinando a cama de arbitragem Norival, é bom a gente vai e volta, a gente vai, o assunto principal é o diesel, mas a gente vai lá para frente e depois volta para você. Disse, e assim é o dia a dia, porque a gente explorar um pouquinho você com o seu trabalho. O seguinte, é, já me perguntaram, é, precisamente, se eu tinha ideia de quantos caminhoneiros autônomos hoje tem no Brasil. Não sei se você tem isso, Brasil. Se você tiver, você me fala. Se não, você me fala o que, é que você tem quando se trata de São Paulo. É, dentro do, da, do site da gente que é uma matéria sobre, eu falei agora há pouco da JBS, que está fazendo aplicativos para poder buscar caminhoneiros autônomos. Aquilo que já falou agora há pouco. Né? E uma das, uh, uma das saídas dessas empresas embarcadoras, que tem é a sua transportadora também, para atrair o autônomo, para além de pagar um frete melhor, é também fornecer para ele um diesel mais barato. Esse diesel mais barato pode ser 8%, 10%, 9%, para abastecer nas bases deles. Né? Então, são duas coisas que eu queria saber de você, porque esse pessoal está muito de olho no número de caminhoneiros autônomos. Como é fala que está acabando, está acabando? Ainda é muito, tem muitos caminhoneiros autônomos rodando. Então, eu queria ter uma ideia sua, como é que se você tem esse número nacional ou estadual e como é que você vê essa saída de algumas embarcadoras para atrair o autônomo dando combustível mais barato.
3: Olha, eu falar de 2020, eu vou falar besteira, então eu vou falar do começo de 2019 só no município de São Paulo nós tínhamos 87 mil caminhoneiros autônomos então o que, que acontece, existe um número dentro da NTT que ele só aparece porque essas pessoas é que usam o registro porque ele faz as longas distâncias os metropolitanos de São Paulo e de qualquer cidade interiorana ela, ele não faz o registro, não está cadastrado e não aparece então quando você olha no número eu diria que o que a NTT mostra nós dá muito mais do que o dobro
0: é um mercado grande né é assim para pro, o pro, para como é que chama para embarcador querer atrair né e não é só assim o diesel é tão importante desculpa trocando assim que existem várias empresas que entram nessa questão do diesel né você vê, a, a Petrobras fez aqui aquele cartão caminhoneiro, né? Que é para segurar o preço do diesel por 15 dias. Tem outras empresas, o BBC Digital tem também um, uma questão de que te devolve uma parte do valor do diesel se você comprar pelo cartão deles. Existem várias empresas que entendem que o diesel é um fator importante para o autônomo, por isso tentam usar isso para atrair para os seus negócios, gerando um, um valor de volta, um valor de desconto do diesel.
3: né? Na realidade, você falou que a, que a Petrobras fez o cartão. Aquele é privado. Aquele não é nem da Petrobras, porque teve contestações dentro das apresentações deles. Então, o nosso né, o problema é que todo mundo olhou e disse alguém do transporte paga a conta. E sempre quem está pagando a conta é quem menos tem. Por que, que eles não abrem a opções para que o caminhoneiro possa fazer ter os PAs como eu acabei de colocar? Se eu tiver seis PAs dentro do estado de São Paulo, eu tenho certeza que grande números do caminhoneiro vai ser abastecido com preço de custo e que ele vai se conseguir ter uma vantagem voltada para isso. Agora, essas são as dificuldades que nós temos. E hoje, o transporte rodoviário, por mais que seja... Se você for olhar, não vamos falar da pandemia Mas fora disso, o transporte A empresa de transporte está no 70-30 O que, que é 70-30? 70, /30? 70 é, é, é contratado E 30 é a frota dele Senão ele não sobrevive Porque senão ele não consegue achatar O preço dele E o caminhoneiro é quem sustenta tudo isso
0: O Isaías Barroso, pelo Instagram tá falando, nossa, tá sendo muito esclarecedora essa live, parabéns, um abraço pra todos vocês. O Renato Pedro também falou, ele falou, olha, achei muito interessante essa, essa, essa questão do cartão, vai, vai ser bom, se a gente puder ter. E o Fábio Rocha, ele falou, é verdade, o, existe o um sindicato, o pessoal nunca procura, nunca paga, mas depois fala que o sindicato não faz nada. Né? Então, é, o Fábio Rocha que deixou esse recado aqui pelo YouTube. Diga lá, trucão.
1: É o seguinte... Irmão, voltando ao número de caminhoneiros autônomos... Você falou que... É o que você consegue de número que tem aí... São 87 mil caminhoneiros autônomos... Transferência... É, fora o que estão para o interior... Ou pequeno distribuidor... É, que estão cadastrados aí... 87 mil... 87 mil com o mercado brasileiro... O paulista dentro do Brasil... Ele é um mercado muito forte... maior volume de empresas de caminhoneiros... É, de caminhões que circulam dentro do estado de São Paulo... E eu acho um pouco... Pequeno esse número, porque no geral aparece que o Brasil tem mais de 700 mil caminhoneiros autônomos. cada onde é que está esse pessoal? Porque ah, as empresas embarcadoras, quando você falou dos 70 a 30, elas estão atrás. Porque se 30% é, do, é da frota deles e 70% é terceirizado ou é autônomo, é pequeno transportador que agrega, sei lá o que, que é, é, o número de 700 mil está mais ou menos por ali, eu imagino. Né? Você acredita que o Brasil, no total, tem muita gente que não está cadastrado para ter uma diferença tão grande? 87 mil por, por só o Estado de São Paulo, eu acho pouco, para ter uns 700 mil no Brasil. Esse número não está meio esquisito, Lorival, para você?
3: Não, você não entendeu. 87 mil no município de São Paulo. O Estado de São Paulo temos ah, mais tá. de 380 mil. Agora mais sim. de 380 Agora, mil. Meu. Mas eu queria aqui aproveitar, já que você me deram a palavra, do, do, do Fábio Rocha, que pelo menos é um que está consciente que precisa. E voltando, Trucão, dentro do diesel, como você sempre volta, o que, que acontece? Dentro de todos os PAs que nós estávamos colocando, o projeto que era, que é o meu pedido para o governo é que nós se credite, porque a empresa de transporte, ele bota o abastecimento do garagem, ou ele faça qualquer coisa, ele se acredita do ICMS do diesel do transporte para ele. O autônomo, não. Então, dentro do nosso trabalho que nós vem fazendo, é para que ele se acredite nesse ICMS, cada caminhoneiro, o que ele consome dentro do ano. Ele se acredita naquilo e uma. Não é para ele comprar nada de geladeira, nada de, de, de coisas branco não. É para ele gastar no veículo dele, com manutenção, com renovação, com alguma coisa. O percentual que ele tem o direito para poder fazer isso. Agora, para poder fazer isso, como disse o Fábio Rocha, nós precisamos é o caminhoneiro junto, o caminhoneiro apoiando, o caminhoneiro dizendo, eu estou aqui, porque não adianta ter o general e não ter o soldado.
0: Muitos recadinhos chegando, porque o, o Fábio Novaes falou assim, olha, o, embarca, o embarcador ele tinha que dar um valor de frete e a diferença estaria na contratação com base na qualidade de caminhão, motorista, seguindo uma padronização de qualidade. Ele está falando é, entre empresas e autônomos. E até pegando essa questão do que o, o Norival falou, do 70 a 30, a, não é que assim, não pode ter carga para empresa e o autônomo, a questão é a empresa, a, as transportadoras passarem para o autônomo uma carga que vale a pena também, né? Não passar só o, o finalzinho, a xepa da da, da, da da carga, né? Porque senão fica meio difícil mesmo do autônomo se manter, né?
3: É o que nós precisamos, é ter pelo menos uma qualificação. É um dos trabalhos que nós precisamos ter. Qualidade de caminhão, de motorista, de tudo isso. que eu falei, qualidade e responsabilidade, no começo da nossa conversa. Isso nós precisamos ter. No momento que nós tivermos essa liberdade para nós poder fazer, porque hoje... Vocês têm conhecimento disso. Se eu for fazer um seguro de carga, por autônomo eu não consigo. Se eu for fazer isso, eu não consigo. Então, nós estamos colocando, colocando as entidades na frente dizendo: se ela não consegue, me dê para mim fazer e eu fico responsável. Nós estamos querendo assumir isso junto com o governo, junto com os órgãos, o qual tem o seu potencial e manda nisso, vamos falar mais simples até, para poder fazer. Agora, nós precisamos realmente é do caminhoneiro certo. Até aproveitando a pessoa e que ah, o caminhoneiro não faz nada. Então... Você sabe quantos processos nós temos dentro do nosso departamento jurídico defendendo o caminhoneiro? Mais de 1.200 processos. Então, Eu isso é, é uma correria que nós temos que é tão pequena, mas tem um número até a, a, que aparece.
0: É isso aí. Que deveria é. não ter, né? É. É o sonho. Diga lá, Jaime.
3: Ô Norival, a, a gente percebe
2: que esse governo atual, ele... Parece que tem um empenho aí para o transporte, né? A gente vê uma ação muito forte aí do ministro Tarciso. Como que é o teu relacionamento com o, com o governo, né? E outro exemplo que a gente viu aí desde o final do ano passado, início desse ano, acho que um pouco arrefecido aí por conta da pandemia, mas que existe, que é o um incentivo ao cooperativismo. Então a gente vê ações do governo atual não estou dizendo, não estou defendendo, mas eu estou constatando, são fatos, é, que é um governo que olha mais, um pouco mais aí para o lado do caminhoneiro. Como que é o seu contato com o atual
3: governo e você percebe isso também? Olha, o governo ele tem tentado fazer o possível eu sei que as dificuldades que tem, principalmente para a pessoa legislar hoje é muito complicado é, é executar é muito complicado porque a, a parte de legislação te segura, te veta te proíbe, deixa o tempo passar e as coisas se tornam no esquecido e talvez muda até de época porque aquilo que se apresentou já nem serve mais mas o meu contato, eu sou o cara que eu tenho para ser bem sincero, eu tenho o número do telefone do ministro eu tenho o do Marcelo que está com ele não sou o cara de ficar perturbando e nem enchendo o saco, nem fazendo coisas que não deve, Mas, quando eu preciso, eu vou, mostro, levo alguma coisa, vocês me conhecem, eu sou pessoas que eu levo aquilo para mim poder dizer. Agora, é como eu sempre digo: o não eu já tenho. Eu vou tentar pedir o sim e vou persistir. Vou persistir para que eu consiga chegar neles. E estou vendo que o governo tenta fazer. Sobre o cooperativismo, eles criaram aquele roda bem caminhoneiro, alguma coisa assim, que se não me lembra lá, pelo cidadania que tal tá Fábio Roque lá fazendo alguma coisa, pra... ele vem... tanto que venceu o mandato dele, eu fui um pela federação que fiz uma carta pedindo para o novo ministro manter ele lá, porque eu acompanhei o ministro Osmar Terra em... antes, quanto ele ministro, eu... ah, o Trucão estava conosco, lá em Salto, aonde ele fez certas apresentações, onde ele fez algumas coisas mostrando aquilo, Agora, só que ainda não veio na prática, o que precisa é ser... A nossa necessidade é do ontem. E está acontecendo para o ano que vem. Mas temos que ter paciência.
1: É claro. Novamente, nosso convidado especial, Lourival. é o seguinte. Uh, hoje, eu, essa pergunta já veio a mim. É, às vezes perguntam para nós. Alguém, pô, eu estou querendo entrar agora no meio. Eu quero ser caminhoneiro e tal. Ou então, alguns, já é porque o pai foi e tal. E o pessoal faz uma pergunta que eu não consigo responder. Certo, eu não consigo, eu não tenho a resposta Talvez você me ajude Hoje, um caminhoneiro autônomo Que trabalha com um caminhão trucado Ou distribuição, ou transferência E um caminhoneiro autônomo Que tem um cavalo mecânico Puxa uma carreta LS, puxa um bitrem, um outro trem, não importa Rapaz, quanto que esse camarada Hoje, com pandemia Sem pandemia, numa média Consegue botar no bolso Dá para dar uma ideia?
3: Um caminhão truque vai colocar de 8 a 9 mil reais um caminhão bitrem vai colocar de 16 a 18 mil reais.
1: Isso o valor isso, bruto ou líquido?
3: Não, isso líquido para ele. Isso ele então, gastando tá, tá, tá. 70% do, 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 do que ele ganhou em, em, em consumos lá, pneu e manutenção do veículo.
1: Então deixa vou colocar, um caminhão trocado hoje, no geral, levando a média, ele vai ter 70% do faturamento que ele pega, que ele tem lá, 70% vai, ele vai ter um ganho de 8 a 9 mil reais. E quem tiver com um cavalo no mecânico para chamar caída tal, em torno de 16 mil reais, é o que pode sobrar no bolso dele nos dias de hoje. É isso? Sim, sim. Então para ter uma ideia, tá, tá, tá legal. Porque eu sim. não consigo Agora, eu é... falei, você pergunta, eu não consigo.
3: Agora, é claro. Nós não temos a competência de falar para ele se ele analisou não. qual é o custo. É como o Jaime falou, a pessoa aí falou: eu, eu, eu vou por Recife por 28, o outro vai por 18. Se ele continuar trabalhando por 18, ele vai acabar tendo que fazer um check-in no final do mês para entregar para alguém. Aí não vai sobrar nada. É.
0: Queria aproveitar para mandar um outro alô aqui. O, voltando um pouco na questão do combustível o Marcos Antônio Rodrigues, ele falou o combustível no começo da pandemia começou a diminuir com o preço voltou a normalizar, voltou a aumentar isso é sacanagem, não é? Só para a gente deixar claro que não é sacanagem, a lei da oferta e da procura, é, né? É Começou, ninguém mais saía, ninguém consumiu combustível. Tiveram outros fatores também, né? Outros, como já me colocou lá, a questão da briga entre Arábia a, e, e, a Rússia. e Rússia, né? Que também eles produziram mais combustível, então isso já faz baixar o preço. Aí as pessoas pararam de procurar combustível, aí isso baixou mais ainda o preço. E aí Sobrou agora
1: combustível dentro de navio para caramba não sabia dizer combustível exatamente. <risos> de
0: exatamente tinha petróleo sobrando no mundo inteiro aí ficou barato agora voltou tá, tem voltado a procura no mundo porque as pessoas voltaram a se a se locomover e também a Rússia com a Arábia lá conseguiu se se acertar e parou né a... Toda, enfim, toda a questão. Então, só para a gente ter como ponto que, assim, não é uma questão de sacanagem, né? É uma questão de conjuntural, é aí de, 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 enfim, de acontecimentos históricos. Então, eu queria que o Norival falasse, que tem muita gente perguntando, como é que faz para entrar em contato com o sindicato? Dessa, porque existem vários sindicantes, né? Então, com o sindicante de São Paulo, como é que a pessoa faz para entrar em contato, Norival?
3: É só ele entrar no site www.sindicansp.org.br, ele já acha tudo. Agora, o que ele precisa fazer? O estado de São Paulo tem 23 sindicatos. Tem a Fetra Bens, que eu sou o presidente dela, e tem 23 sindicatos filiados. Se ele é do interior ele tem a região dele, procure se filiar no sindicato dele, porque não adianta o sindicato de São Paulo ser forte, porque ele não vai conseguir fazer sozinho. Ele precisa dos outros. Então, essas pessoas têm que olhar o quintal da casa dele lá próximo também. Agora, o que ele precisa... E que precisa, viu, viu Paula? O que precisa, os caminhoneiras estão muito bonzinho. Ninguém falou que sindicalista é esse, sindicalista é aquilo. Eles também têm que usar <risos> essa oportunidade para poder ir no sindicato e falar. E dizer, claro, exigir claro. um pouco daquilo ali. Ninguém é a perfeição. Eu sei que eu, não, eu erro muito. Agora, a minha experiência dos meus 30 anos mexendo com isso, eu posso errar menos que os outros. Agora, o que eles precisam ser é pagantes... Cobrar o direito deles Dar opinião Ser participativo Não adianta só passar na frente Eu tenho muito que passa na rua de frente e falar que é um monte de ladrão Mas não sabe nem o que era aquele Só escrito
1: sindicato Só uma coisinha <risos> só... Você falou uma coisa que eu acho interessante Uma coisa que eu prego há muito tempo, Norival Eu já bati boca com alguns sindicalistas Você deve conhecer alguns deles E é justamente por isso O pessoal fala muito, tem muito... Já bati boca com muitos caminhoneiros também Por conta disso Porque é aquele cara que fala Chega, de falar aí e eu digo, olha, é o seguinte, a melhor coisa que tem você é sindicalizado? Eu não, eu não, eu não. seja tenho, ah, seja a melhor maneira de você mexer com o sindicato é você ser, você ser sindicalizado se por acaso aquela administração que não está lá, você junto com os outros tem que fazer tudo para mudar, tira aquele presente coloca outro, enfim, mas você tem que ser sindicalizado, senão não adianta
0: a Tiziane Costa mandou um recado falou, Norival, dá para ver bastante o seu conhecimento então bacana isso, né e o Cícero Alves ele falou: ó, no meu caso, eu tenho um cavalo mecânico, eu tô, ganho livre 7 mil reais por mês. Né? Que também é um, Só para o trucão ter aí outras noções, né? De, enfim, outras pessoas. É. E o Levi Santos ele fez uma pergunta. É, no, ele, ele falou: será que tem diesel retorno? Porque tem frete <risos> é. retorno, devia ter diesel retorno, pedágio retorno, pneu retorno.
2: <risos> pneu que não gasta oh. no retorno, olha lá, é, olha que coisa então.
0: boa. <risos> oh,
1: Paulo, só uma coisinha, só uma coisinha para colocar, para responder aí, uh, a respeito dos 7 mil, que apareceu o Cavalo do mecânico, é mil. Tem uma coisa que é importante também destacar, que pode ser mesmo, 7 mil, pode ser até menos, pode ser um pouco mais, como pode ser os, os 16, 18, como falou agora há pouco aí o, o É Depende também de quantos, de quantos dias. Ele trabalha no mês. Se ele trabalha uma, trabalhar um volume de dias no mês, ele pode ganhar mais ou menos. Aí depende de quanto ele vai ficar parado, de quanto o caminhão quebrou, enfim. Então depende muito, isso é relativo. Todo mês, se ele ganhar 7 mil todo mês com o cavalo mecânico dele, eu acho que ele está ganhando pouco dinheiro. Você não acha, Norival?
3: Não, se você for olhar, depende. É o que você acabou de falar. Depende da, da quilometragem que ele roda mês. Aí ele pode estar tá analisando em termos do cavalo mecânico. Porque quando eu falei para você que estava 16, 17 O conjunto tem que ser dele É o conjunto, tá? é o conjunto. É, é, Agora pelo que eu entendi dos 7 mil reais Ele só está com o cavalinho Então ele já tem uma carreta agora. Qual é o contrato dele? Os pneus da carreta é dele? Talvez não é E talvez ele só está com o cavalinho Já não seria uma coisa tão ruim Depende do Perfeito. tanto que ele anda Então tudo Perfeito. isso é o que precisa ver
0: Perfeito. É isso aí o Adelson Ribeiro ele falou, olha, eu já precisei do sindicato de São Paulo e eu consegui receber a estadia né, e o Fábio Rocha falou, você oh, tem amém, que comprar alguém falou bem. É. <risos> <risos> e o Fábio Rocha falou, você precisa comprar o sindicato tem que se unir, ele falou, por que que os cegonheiros dá certo? Porque eles têm força né, e voltando à questão da, do preço do diesel até a, a QRA Preta falou, ela falou é, o isolamento social Ainda existe, mas o comércio está girando mais, a economia também gira mais, então tem a valorização do diesel, só que o frete precisa acompanhar, né? E é isso, a gente talvez, a... esse mês é mês da NTT, fazer nova tabela, né, ô, Norival? É julho, né? Então deve sair aí nos próximos dias, deve ter, teria que sair uma nova tabela da NTT, talvez já tenha, né? não sabemos se já vai ser levado em consideração essa... Essa alta do diesel não, isso já faz, passou. Faz...
2: Isso 10%, né? Acho que já aumentou. Desculpa, eu acho que somando aí, acho que ocorreram dois aumentos recentes aí, né? Eu não lembro o percentual,
3: mas pela tabela são 10%, né?
2: Somando é, aí, talvez mas
1: já
3: ele é 10 acima ou 10 abaixo eu já tá com 11 e é. 11,46 se não me engano. Não tenho 100% ah, certeza, então. tá? Mas isso, já, isso eles vêm cumprindo dentro do acordo que quando formalizado isso, na hora dele fazer fechar o planilhamento do, do, do semestre, eles colocam o preço analisado por isso. Só que o que, que acontece? Eles fazem as pesquisas em alguns postos, mas pegam o preço da companhia. Ele não pega o preço onde nós temos 13% de diferença entre Sul e Norte. Entendeu? Então, ele só pega o preço lá da refinaria, que é onde a NP mostra, para ele poder estar tá se comparando, para poder se agilizar isso. Agora, nós não consome com, é, refinaria, nós consome dos postos.
1: É porque aí, né? Só uma colocação que eu professor acabou de falar, é justamente a diferença de preço Quando você sai da refinaria, sai de uma posição, vai para um posto, às vezes tem ah, o posto de combustível, ele está no Mato Grosso, mas o combustível sai daqui de Paulínia. Então, há uma diferença quando entra lá de valor de ICMS de, de, de e esse CMS explode em um lugar, diminui no outro é né? a toa que os tanques é de 1.200 litros, que o cara abastece aqui e vai voltar a abastecer aqui outra vez não vai abastecer lá porque é muito mais caro é o que ele falou, você não compra direto da refinaria, você compra do posto e aí é que tem que ter a briga que a o sindicato, as federações tem que brigar muito e o caminhoneiro mais do
3: que nunca entrando ali que ainda falaram a da organização do cegonheiro, mas o cegonheiro eles têm. o posto de combustível deles ele tem o frete deles, ele tem a cooperativa de crédito deles tudo formalizado que eles fazem o, a compra em consumo de compra coletiva que nós estamos tentando implantar, eles fazem isso lá e o caminhoneiro não paga lá 70 reais, 100 reais de mensalidade para o sindicato, ele paga lá 2 mil Dois mil e pouco 500, 800, depende dos valores Depende de onde ele trabalha É o valor que ele paga Para o próprio sindicato fazer a junção E ter esse dinheiro para poder Baratear os custos de consumo dele
1: E bem organizado, e se organizar E ter uma estrutura boa, né, Norival Eles são bem estruturados, como você falou Mas é isso mesmo, para ter uma estrutura Como o um posto de combustível, tem custo E para ter o um custo, alguém tem que pagar
2: Mas para eles aí, tá a ver que compensa, né, Trucão porque eu realmente o comentário é certo né um sindicato muito forte né mas o, o sindicato pode ser muito mais né Lorival faz aí um, um, um comercial aí a pessoa você já passou o site mas como que faz para se sindicalizar paga quais são os benefícios além do departamento jurídico como que funciona
3: rapaz nós aqui somos o verdadeiro clínico geral o caminhoneiro aqui, ele chega aqui até que... Oi, de tarde mesmo, eu tava atendendo um cara que tava separando da esposa depois de 32 anos. Sepando a cabeça. O que é que eu tenho a ver com isso? O sindicato tem a ver com isso com ele? Mas, você tem que botar ele na mesa e voltar lá atrás, que ele era associado aqui em 83 eu tive que buscar o fichário dele de 83 para ele poder olhar, enxergar e falar, ó, oh, nessa época eu tinha isso eu tinha isso, eu falei, agora pode brigar com a tua mulher que eu não quero nem saber <risos> o, que o, o que o caminhoneiro precisa é ele ter, primeiro ele tem que ter confiança nele, porque se ele não tiver confiança nele, não adianta ele confiar em mim então ele tem que confiar nele e na entidade, e uma, a entidade é dele, vocês conhecem vocês conhecem a, a colônia de férias do sindicato, é um hotel é um hotel, aquilo lá, que poucas pessoas têm. A organização do cegonheiro não tem aquilo. E os caminhoneiros, que é o dono, é o que menos usa, porque não vai ninguém. Então, e ainda me critica. Por que, que eu tenho que ter uma colônia? Porque eles não querem ir lá na colônia. Eles querem que eu faça um estacionamento. Tá, onde que você mora? Eu quero fazer o estacionamento. Não, não, lá perto de casa eu também não preciso. falar. Então, tá então é igual a feira, né? É boa desde que você na rua de trás. <risos> é assim, meu querido. Não tem como você... É, manter a alegria de todos eles. Mas o sindicato de porta aberta, ele tem aí o telefone 2632 4622 e está lá no site para ele poder fazer e escrever o que quiser. Espere a resposta que vai ter.
0: <risos> eu só queria aproveitar e falar: o, o Cícero Alves mandou um recado, ele falou: eu trabalho numa empresa que paga o frete e desconta os pedágios. Isso não é errado? eu trabalho 23 dias por mês, a carreta, a carreta é da empresa, mas os pneus e a manutenção são meus. Isso, inclusive, é uma coisa, até eu já, já conversei disso, acho que é com o Ailton, que é o advogado do sindicato, porque ele falou que eles já fizeram entraram com várias ações de empresas que colocavam o pedágio no frete, sendo que o pedágio tem a lei própria dele, que é a do Vale Pedágio, e ele não pode estar incluído no frete. Né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho que mais o sindicato atende de, na parte jurídica, não é, Norival?
3: Não, isso é uma grande parte. Isso até o sindicato é um, talvez, um dos que mais faz isso, porque talvez vocês devem lembrar e podem pesquisar. São, o sindicato começou em São Paulo com a CAT 133, onde desagregou o valor do pedágio do valor do frete, que nós era tributado por tudo isso. Depois disso veio a época que veio o vale-pedágio que está na lei, 10.209, desde 2001. O caminhoneiro precisa é olhar aquilo lá Ele está sabendo que ele está sendo descontado Tirado dele uma coisa Que ele está concordando Agora, ele tem que pegar esse papel E trazer para a entidade olhar Porque talvez ele deve estar tá aponando Tudo esse erro lá Justificando o que ele está recebendo Daí vamos é. dizer, o trucão é o, é o juiz é vai olhar, ele julga papel Ele simplesmente vai dizer, ele recebeu Então daí Justamente. atrapalhou Ele tem que trazer ele, Pedágio é pedágio Frete é frete. Estadia é estadia. O caminhoneiro tem que entender isso. Ele tem. Parou, ele tem cinco horas para permanecer lá. Fora disso, ele tem o direito da estadia. Agora, tem muito que chegam lá e assinam. Eu fico aqui 24 horas.
1: Eu vou fazer o que com ele? Não tem como, é. não tem como. Uma coisa, uma coisa também que você te falou da. da... É, do frete, que muitos caminhoneiros acabam aceitando, muitos acabam negociando como algumas transportadoras fazem igual para não perder aquela carga negocie o valor do vale-pedágio o que não deve, porque ele negocia hoje, daqui seis meses ele vai perder aquela boquinha, quando ele for buscar outra o frete está mais baixo então a gente fala muito no programa isso não negocie de jeito nenhum para conseguir um contrato, para conseguir uma carga, não negocie valor de pedágio, que você vai achatar e vai se arrebentar é o que você está pregando e é o que a gente sempre mexe. Joga para vocês, ó. Aí já sabe tá bronca, o Dorival. E tem que e fazer pode conta, jogar. né? O coro é duro, pode
3: jogar,
0: não tem problema. Não. E tem que fazer conta, né? O motorista que é autônomo, ele é o dono de uma empresa, né? E como dono de uma empresa, ele tem que fazer uma administração. Então ele tem que fazer conta, ele tem que saber que tem que pagar impostos, né? Mas tudo tem que ser na ponta do lápis. Inclusive, uma outra coisa que o sindicato presta é serviço contábil também, né, Norval? Que a gente já até entrevistou o contador de vocês.
3: Ele tá prestando, mas eu tô diminuindo um pouco isso, Paulo, porque o que que acontece? É, tem muitas pessoas que é cheio de pegar notinha, comprar notinha, fazer notinha e colocar na conta e depois aquilo dá errado, daí a, a entidade inteira acaba não servindo por aquilo. Então eu sou há muitas coisas eu sou obrigado a deixar de fazer por causa de um ou dois, eu sou obrigado a deixar de fazer. Mas só voltando na estadia, para que todos estejam olhando, para aquele nunca tenha tem estadia para receber, hoje é R$ 1,76 a tonelada hora. Esse é o preço de hoje para eles poderem cobrar, tá? E,
0: e o Beio Pila falou Paula, a gente podia ter a mesma força que nos Estados Unidos, que lá o sindicato é forte é verdade, mas lá todo mundo paga também, né? Porque ele representa claro. quem paga mas bastante gente paga, né?
1: E muita gente é sindicalizada lá muita gente, faz é. parte de, um, de uma entidade, aí claro, quanto mais gente fazendo parte de uma entidade, mais gente colaborando com aquela entidade, fica tudo mais fácil
3: Ó, oh, é fa falar em forte só para vocês poderem entender, vocês conhecem isso em 1999 eu coloquei uma cooperativa trabalhar na Shell nós, eu, dentro da minha negociação pela força do pessoal eu consegui eliminar duas empresas da companhia e nós colocamos uma cooperativa que é sucesso e foi sucesso até fora do Brasil como uma das melhores empresas para entregar tirando da base de suprimento aos postos até fora do Brasil, era por vários anos ela foi número um. hoje eu não sei até se ela é número um agora com essa pandemia aí, mas é tudo isso é o que? É o acreditar, é a força, é a junção das pessoas que quererem aquilo que está se fazendo.
2: É, o Lorival falou do acreditar aí, tem que acreditar mesmo aí na justiça, né, para poder cobrar, né? E o caminhoneiro também precisa ter é, medo de falir, não medo de cobrar, né? não medo de buscar apoio aí no, no sindicato. né? Se ele não tiver, se ele não acreditar, como você falou, Norival, ele não procura. Se ele não procura, não fortalece a entidade e depois fica reclamando e a reclamação não vai adiantar nada, não vai sair do lugar. Então, mais uma vez, é... União, porque dessa união Vem também a valorização E muitos falam com toda a razão Que falta valorização para o caminhoneiro Aqui no Brasil né?
3: Para você poder ter noção Eu tinha um projeto que era o Compensar Que vocês conheceram, de 19 carros Eu peguei os carros, doei todos Para os sindicatos e parei Com o programa, porque cada vez Que você ia falar para o caminhoneiro para fazer A, a inspeção para ele Para ele não ser multado Ele contestava a entidade por aí você vai vendo Eu tenho um, eu tenho um caminhão com simulador Dentro para aperfeiçoar o caminhoneiro Nenhum caminhoneiro vem fazer uso dele Eu tenho consultório dentário Que vocês conhecem que tem um ônibus e tem três consultórios Ele fica mais guardado dentro do barracão Do que trabalhando Ele vai trabalhando nos municípios Doado para o município Para poder trabalhar lá Desde que ele não cobre de ninguém E o próprio caminhoneiro eu não consigo fazer por quê o caminhoneiro então... não acredita nisso
0: nossa, então aquele. Eu lembro do programa que, é, que, que fazia para o pessoal não, não tomar Compensa. multa de poluição, né? Do compensar. É, é uma pena. Que pena.
1: É uma pena. E a mesma coisa no consultório. Você tem é. três consultórios, tá aí parado porque o pessoal não usa. E a mesma coisa acontece também, se você pegar lá, do outro lado do teste cenário, o pessoal também não usa. Por quê? Porque, não sei. Tem que usar e não usa. É, só uma colocaçãozinha em cima do do utilizar aí o sindicato, né? A gente vê que o pessoal fala bastante, fala bastante, mas não utiliza sindicato. Anibal, o que, é que você acha que, que assim, espanta o caminhoneiro a participar de sindicato? Porque agora está vindo uma galera grande de caminhoneiros autônomos, que eles não se consideram caminhoneiros, mas são transportadores autônomos, que é o pessoal dos VUCs, das lanzinhas, na distribuição que está aumentando pra caramba em São Paulo. Já perguntei para o pessoal, que vocês utilizam algum tipo de sindicato de jeito nenhum? O que, que que pega? Você tem ideia?
3: Olha, nós temos vários motivos. Tem muita empresa que quando ele fala de sindicato, ele já vira e fala para o próprio caminhoneiro lá das vanzinhas e fala, ó, se parecer para o sindicato aqui, você é cortado amanhã. Hum. E uma. A empresa dele, ele contrata quem ele quer. Muitas vezes, eu às vezes deixo de ir para mim não prejudicar ele em certos pontos. Agora, hum. tem outros... Que também depende do que? Sindicalista ou sindicalista Tem sindicalista que trabalha com a verdade E tem sindicalista que está lá para poder se fazer Você conhece muito bem E nós temos também o lado do próprio caminhoneiro Que hoje ele acha que ele é professor de Deus Então ele não precisa de ninguém Ele chega, ele sabe resolver todo o problema dele E sindicato para ele, ele acha que as pessoas estão aqui dentro Para roubar ele Então aí é onde que fica a falha fica esse vácuo no meio e que nós não consegue não andar. E muitos projetos não saem, porque às vezes você tem que ir lá, você vai ficar só com a mentira lá, não acontece isso, não dá.
0: Uma coisa que é importante, como hoje a taxa sindical não é mais obrigatória, o motorista tem que buscar, assim como qualquer produto que você vai comprar, qualquer profissional que você vai contratar, você tem que buscar. Então você procura o sindicato da sua cidade... Veja o que, que o sindicato oferece né Liga, informe-se para ver o que, que o sindicato Oferece, para avaliar né? A sua participação no sindicato Mas tem que buscar né? antes de, de Criticar Inclusive, agora só para a gente fechar Falando do assunto que a gente queria falar aqui Que era o, o, o combustível né Porque assim, chegou um monte A gente acabou indo para esse assunto, mas chegou um monte De ah. dúvidas, de diversos assuntos Então eu queria agradecer todo mundo Que mandou comentários, a gente vai Fazendo outras lives de outros temas né, para poder atender todo mundo Porque muita gente perguntando de Finami, de Pro Caminhoneiro, a gente pode fazer uma outra é, live falando sobre esses assuntos hoje a gente fica por aqui Falando, então, do, né, da questão do diesel e mostro, esperando aí a próxima tabela da NTT também para ver se vai trazer aí esse aumento. Norival, eu queria saber se você tem algum, alguma palavra final aí para colocar para os caminhoneiros e para toda a galera que está assistindo.
3: É, você já falou final, então eu tenho que falar, né? Porque se eu fosse, eu ia até amanhã. <risos> eu
1: pensei
0: que eu que ia longe aqui, né?
1: Oh, não, eu só amanhã, queria... Amanhã, não, é que amanhã a gente tem que estar às quatro horas da manhã, você precisa ir lá em qualquer hora, está tá convidado já para participar do Programa da Renda Transamérica. A gente está lá todo dia, das quatro às seis da manhã. Então a gente tem que dormir cedo para acordar, tipo, três horas da manhã. Né? Então é por
0: isso também. É uma boa. tá convidado, Norival.
3: Com certeza, Irei. Com certeza, Irei. Mas é só para vocês. Eu queria aproveitar aí até a própria audiência dos caminhoneiros sobre a Câmara de Arbitragem, que depois do trucão, o Paulo, o Jaime vai nos ajudar a divulgar isso, porque vai ser um, um bem melhor para o caminhoneiro, e até deixando para vocês que aí, ah, talvez em setembro, como eu não posso fazer o seminário lá, mas talvez em setembro nós esteja fazendo também isso que nós estamos fazendo aqui, com o departamento jurídico trazendo algumas informações de alguma coisa. Tanto que vocês tiverem algo para poder fazer a discussão jurídica, aperte o Ailton, tá? Opa. convide ele, bote ele aqui ó, que ele está aqui do meu lado e faz as perguntas não, difíceis para ele tá? eu sempre falo, você vai, vai me entrevistar não, fica com dó de mim eu tenho que se virar, senão eu não aprendo <risos> mas os caminhoneiros e tudo isso, na realidade eu queria aí agradecer a audiência, agradecer aí a todos que participaram principalmente os caminhoneiros mas que eles venham para a entidade, se filie, se associe sejam mais um membro porque talvez eu a idade passa, eu já tô lá no meu 64, daqui a pouquinho eu vou embora. Olha ah, o Ailton me dando alguma coisa aqui, ó. abre para, para responder perguntas, manda para nós. É isso, perguntas do site, para mandar para nós que a, gente responde, que a gente responde. Aí, tá vendo? Então é isso, então, todo aí. mundo que tiver
0: aí perguntas da parte jurídica, o Ailton tá aí se dispondo, qualquer dia a gente pode talvez fazer uma outra live só com a questão jurídica. Pergunte é, é, é.
3: tudo, não é só
1: jurídica é, é. não, pode perguntar
3: tudo.
0: Ai, ah,
1: bom. Então pode pode <risos> repetir aí o, o site aí para tu uma passar direto para o Ayrton, então, Narival.
3: Não, mas ele vem no site. Esse aqui é professor de Deus também. Ele fica cuidando de todo aqui. Entendeu? Ele aí ele tá abrindo. Ele tá abrindo e cai para ele lá. É sindicãsp.com.br
0: Gustavo, põe na tela aí para gente ter um o .com.br
2: E aí e é aí só aí... mandar pergunta aí, problemas jurídicos
3: só mandar aí que o Ailton Nem vai resolver isso. todos Não, Oitado. O jurídico também, mas não, não precisa ficar com dó do presidente também não Pode rifar ele. Tá Eu sempre então. falei isso pro Pode mandar o cara ligar e não precisa ligar do bocadinho Não, pode, pode
1: chegar e de cascar. Não tem problema.
3: Estou aqui para isso. Cor é duro. É, cura é duro. Eu falei.
1: Luiz, é aqui é peroba.
3: Não é, porque assim nós aprendemos. Porque o cara sendo firme, você consegue cobrar dele e exigir dele a obrigação que ele tem. Porque a obrigação não é só minha, a obrigação é dele também. Então nós temos que fazer junto.
0: Tá certo, não, é, muito isso, bem. é isso
2: aí. E vem ficar meu... falando pra gente, né, Paula? Vai direto lá no sindicato e senta direto. lá na frente do Norival e fala pra ele lá.
0: É isso aí. E, e pode copiar a gente também só pra gente acompanhar, assim, de, de, de curiosidade, às vezes dá matéria pra gente. O An? doutor,
3: doutor disse que eu tinha não sei o que de uma matéria pra você que faltou não sei o quê.
1: Viu? <risos> depois, <risos> é, depois a gente conversa,
0: conversa então. é. uh, eu queria agradecer então ao Norival, muito obrigado mesmo por participar, por, é, por aceitar esse convite, por ficar todo esse tempo aqui com a gente, né? foi muito produtivo esse nosso bate-papo, agradecer o Trucão e Jaime também, a todo mundo que está assistindo, obrigada viu Norival
3: eu que agradeço, me valeu, chame quando quiser para
0: Valeu, obrigado. Valeu, Norval, muito obrigado. Tchau, gente, daqui a 15 paga, dias você vai. Tchau. tchau, tchau, tá, todo, tchau, todo mundo. mundo. Tchau,
1: tchau, tchau, tchau.
0: Transporte e Logística é aqui, na Webstrada.